0: Ja und hier sind wir wieder, die Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und
1: aus Hamburg, moin moin. Ja und wir haben heute einen äh, Gast, über den ich mich ganz besonders freue, weil wir kennen uns schon viele, viele Jahre, obwohl wir so jung sind, kennen wir uns schon viele, viele Jahre. Und äh, in persönlichen Kontakt, in beruflichen Kontakt, ähm, im freundschaftlichen Kontakt. Und das ist Professor Dr. Heinz Dieter Quack. Heinz Dieter ist der ähm, Dekan der Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich Tourismus vor allem. Er ist auch der Wanderpapst, das habe ich eben noch gar nicht gesagt gehabt. Er ist auch der Wanderpapst. Er ist der wissenschaftliche Leiter von Projekt M und dem Europäischen Tourismusinstitut. Und er ist der ähm, Leiter, der wissenschaftliche Leiter, wenn ich, wenn was falsches sage, ist ruhig, vom Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Das ist noch nicht so lange, das ist noch relativ frisch. Ja, ich äh, begrüße dich und freue mich, dass wir heute zusammen einen Podcast machen, lieber Heinz-Dieter.
2: Ja, moin Jörg und moin Jens. Vielen Dank moin. für die Einladung.
1: Sehr gerne. Heinz Dieter, ähm, Du bist Spezialist, das kann man so sagen, für den Bereich Tourismus. Und ähm, das ist ja auch das, was, was uns verbindet, äh, der Bereich. Und ähm, ich würde ganz gerne mit dir heute über das Thema äh, Führung im Tourismus, Führung im Bereich äh, Corona oder in Zeiten von Corona. Der Tourismus ist momentan sehr arg gebeutelt durch die Corona-Krise. Äh, sehr schlimm trifft es zum Beispiel die Kreuzfahrtindustrie. Viele Reiseanbieter, viele Flugunternehmen, vielfach darf man gar nicht mehr in bestimmte Destinationen fliegen. Ähm, letztendlich stehen dahinter immer eine ganze Menge Menschen. Menschen, die mit dieser Krise umgehen äh, müssen, weil sie auch existenzielle Ängste haben. Äh, das sind Führungskräfte und deren Mitarbeiter. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Wie, wie, was passiert da gerade? Wie, äh, wie, wie, wie gehen die Führungskräfte als Steuermänner durch diese Zeit?
2: Also zunächst ist es völlig richtig, wir sind ja in einer für die Tourismuswirtschaft in ihrer Gesamtheit unmittelbar existenzbedrohenden Situation. Auch wenn wir den harten Lockdown, so hart war er in Deutschland ja nicht, woanders war er schlimmer, jetzt erstmal hinter uns gelassen haben, müssen wir sehen, dass wir eine sehr stark auch außenorientierte Tourismuswirtschaft haben. Wir müssen, würde ich auch ganz gerne nachher noch machen, unter, immer unterscheiden zwischen dem nationalen Reiseverkehr und dem internationalen Geschäft. Sei es, dass Deutsche ins Ausland fahren oder das Ausländer, Gäste nach Deutschland kommen. Und im nationalen Umfeld haben wir ja eine ganze Reihe von Lockerungen in den letzten Wochen und Monaten gesehen, die natürlich das Reisegeschäft, das Urlaubsreisegeschäft zumindest wieder belebt haben. Im internationalen Bereich ist es deutlich schwieriger. Da haben wir zwar jetzt erste Ansätze, zumindest innerhalb der Europäischen Union gesehen, jetzt aber mit der Neudefinition von Risikogebieten, beispielsweise in Spanien ist es wieder deutlich schwieriger geworden. Einerseits. Andererseits, wenn man mal deutlich über die EU hinausguckt oder sich Kreuzfahrten anguckt, sich den Luftverkehr insgesamt anguckt, dann ist es nach wie vor außerordentlich schwierig. Und wir sind ähm, immer noch von den Passagierzahlen her, auch von den Umsätzen her, meilenweit von dem entfernt, was wir üblicherweise zu dieser Jahreszeit eigentlich in den letzten Jahren gekannt haben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich die Frage ähm, der Steuerbarkeit oder der Planbarkeit. Und das ist ja unmittelbar eigentlich auch Führungsaufgabe. Also die Frage ähm, einer äh, im Sinne von, von äh, strategischem Management, wie werden die nächsten Monate, die nächsten Saisonzeiten oder gegebenenfalls auch die nächsten Jahre äh, sich entwickeln. Und da sind wir jetzt in einer Situation, ähm, die wir in dieser Schärfe, auch in diesem globalen Ausmaß, ja bislang gar nicht gekannt haben. Wir haben uns in den letzten äh, Monaten auch mal Untersuchungen über die Auswirkungen verschiedener Krisen der Vergangenheit angeschaut. Ganz gleich, ob das jetzt mal gesundheitliche Krisen waren, ähm, Schweinepest zum Beispiel, oder aus politische Krisen waren, wie Terroranschläge irgendwo. Und müssen feststellen, dass wir hier über eine globale Dimension reden, die wir so tatsächlich noch nie gehabt haben. die also, Wo wir also insoweit auch nicht aus Vergangenheitserfahrungen heraus in irgendeiner Form etwas formulieren können. Was wir wissen, die Krise, die weltweit die längsten und schwerwiegendsten Auswirkungen hatte, war tatsächlich 9-11, weil der internationale Luftverkehr da fast zehn Jahre gebraucht hat, um sich davon zu erholen und wieder auf das Vorkrisenniveau zu kommen. Bei dieser Krise hier müssen wir zunächst mal davon ausgehen, dass sie bleibt in welcher Form auch immer. Äh, denn ähm, ich erlebe es auch gerade von Anfragen von vielen Führungskräften in den letzten Monaten, ganz gleich wie groß oder klein, das jeweilige Unternehmen ist, das sie repräsentieren, dass sie fragen, wann wird denn das wieder normal? Im Sinne von, wann kommen wir eigentlich auf das zurück, was wir bis einschließlich 2019 alle gewohnt waren oder womit wir umzugehen glaubten äh, zu können. Und... Ähm, wenn wir uns die Entwicklung der Pandemie angucken, dann müssen wir sagen, wir werden wahrscheinlich gar nicht zurückkommen zu diesem alten Normal. Ähm, denn dieses alte Normal hätten wir ja nur dann, wenn wir tatsächlich weltweit Immunität hätten. Und nicht nur bei der deutschen Bevölkerung und nicht nur bei der europäischen Bevölkerung, sondern bei der Weltbevölkerung tatsächlich Immunität hätten. Und selbst wenn wir jetzt mal ganz positiv davon ausgehen, dass wir Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff hätten, der tatsächlich wirksam ist und verträglich und der in großem Umfang produziert werden kann, bis ähm, wir alle Menschen weltweit mit dem Impfstoff behandelt haben, wird das vorsichtig formuliert ein paar Jahre dauern. Das heißt, wir werden auf absehbare Zeit mit Sicherheit für die nächsten fünf Jahre mit mehr oder weniger deutlichen Einschränkungen auch im internationalen Reiseverkehr rechnen müssen. Und ähm, da erlebe ich natürlich äh, bei vielen Unternehmen auch zunächst mal völlig nachvollziehbar Unsicherheit, sehr große Unsicherheit, weil die Planungsgrundlagen, die wir in den letzten Jahren hatten, im Grunde alle äh, unrealistisch sind oder quasi weggefallen sind. Und dann äh, ist immer die Frage, wie geht man eben als als Führungskraft damit um, wenn das Unternehmen möglicherweise tatsächlich in seiner Existenz bedroht ist, zumindest das klassische Geschäftsmodell, ähm, und wenn es ja auch sehr schnell kam. Denn die Krise kam ja doch, ähm, selbst wenn man mal von dem Ausbruch in China vom Dezember ausgeht, äh, bis zum Lockdown im März, waren das ja eine sehr geringe Vorlaufzeit, in der wir uns hätten vorbereiten können, zumal wir eigentlich ja alle miteinander, ganz ehrlich, ich auch bis Februar noch dachten, so schlimm wird das schon nicht werden, bis Anfang Februar. Mhm. So, das heißt, all das, was wir eigentlich auch an, an Führungstechniken oder Werkzeugen gelernt haben als Führungskräfte, haben wir nicht oder zumindest nicht hinreichend anwenden können. In der Tourismuswirtschaft kommt für mich noch was dazu, was in anderen Branchen vielleicht so nicht ganz so ist. Das ist, glaube ich, ein Zitat von dir, Jörg, nämlich, dass die Menschen weitaus eher Teil des Produkts sind als in anderen Branchen. Sodass wir immer schon andere Anforderungen auch hatten an den Umgang unternehmensintern in der Organisation, aber auch an die Interaktion mit dem Kunden oder unseren Lieferanten, unseren Partnern dass hier die Frage ähm, der des Verhaltens der Führungspersönlichkeit äh, vielleicht sogar noch ein Stück ähm, entscheidender ist, als das in anderen Branchen möglicherweise der Fall ist. Und ähm, da erlebe ich natürlich... Ähm, sowohl licht wie auch schattend, ganz ehrlich, ähm, denn äh, es gibt eine ganze Reihe von äh, Unternehmerinnen und Unternehmern und Führungskräften, die wissen, dass sie ihre Mitarbeitenden tatsächlich behalten müssen, motiviert halten müssen und in irgendeiner Form gebunden halten müssen auch in, ans Unternehmen, auch in Zeiten von Kurzarbeit beispielsweise, weil sie ohne diese motivierten Menschen nie wieder auch nur ansatzweise ihr bisheriges Geschäftsmodell werden verfolgen können. Okay. Es sind aber auch viele dabei, die natürlich vom Grundsatz her das Geschäftsmodell hinterfragen. Mhm. Du hast vorhin von, von Kreuzfahrten gesprochen. Die spannende Frage ist, werden wir überhaupt noch Kreuzfahrten haben und falls ja, wie sehen die dann aus? Und auch wenn niemand von uns, ich ehrlicherweise auch nicht, ich befürchte, ihr beide auch nicht genau sagen kann, wie das in den nächsten Jahren mit der Pandemie sich weiterentwickelt, können wir uns doch ein paar Dinge, denke ich, schon ableiten. Bei Kreuzfahrten zum Beispiel gehe ich vom, vom Produkt her davon aus, dass die Seetage deutlich zunehmen werden, weil wir ja im Moment nicht das Problem haben, dass man fahren kann, sondern das Problem haben wir ja eher, dass man nicht irgendwo an Land gehen kann. Das heißt, das, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, dass das Produkt die eigentliche Destination das Schiff ist und weniger die Route, die das Schiff befährt, im Sinne von, welche Häfen läuft, läuft das Schiff an, werden wichtiger. Gleichzeitig haben wir aber die Probleme mit Infektionsschutz an Bord, weil ähm, so ein Closed-Shop wie ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich auch potenziell ähm, ähm, ein sehr schönes Spreading-Ereignis. Ja.
1: Wenn 5.000 Leuten an Bord oder sowas. Ne?
2: Genau, genau, genau. Also ich gehe davon aus, wir werden zukünftig deutlich kleinere Schiffe haben. Die, die ich natürlich nur betreten darf, sei es als Mitarbeiter oder als Gast, wenn ich nachgewiesen äh, Corona-frei bin oder immun. Und wir werden deutlich mehr, also deutlich kürzere Reisen haben mit mehr Seetagen und dafür halt viel mehr äh, Unterhaltungselemente an Bord. Das wird wichtiger sein. So, wenn wir aber kleinere Schiffe haben mit gleichzeitig höheren Unterhaltungselementen an Bord, wird die Kreuzfahrt wieder teurer werden müssen. Ja weil es sich sonst ähm, ökonomisch gar nicht darstellen lässt. Also wird die Kreuzfahrt, die wir in den letzten Jahren ja eigentlich als sich demokratisierendes Produkt erlebt haben, äh, wird möglicherweise wieder zurückkommen zu dem, was sie vor 20 Jahren war, nämlich ein Luxus, möglicherweise ein Once-in-a-Lifetime-Produkt ja. ähm, mit auch deutlich weniger Personal in der Summe. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist das nächste, äh, das Grundproblem äh, dieser Pandemie ist ja, dass sie das Wesen von Tourismus berührt, nämlich die menschliche Interaktion. Und die menschliche Interaktion ist ja gerade im Produktreise, sei es Geschäftsreise, klassischer Tagungsreiseverkehr zum Beispiel, oder auch im Urlaubsreiseverkehr ist ja das Entscheidende. Ich fahre ja in der Regel in Urlaub ähm, wohlwissend oder sogar hoffend, dass ich da andere Menschen treffen werde. Dass ich auch eine gewisse räumliche Enge erlebe, sei es jetzt beim Shopping, sei es im Konzert, sei es am Strand. Ähm, und die Gefahr, die ähm, wir jetzt vergegenwärtigen müssen, ist ja eigentlich nur, dass wir anderen Menschen begegnen.
1: Ja.
2: Weil dann steigt die Infektionsgefahr. Und ähm, dann müssen wir überlegen, inwieweit berührt das eigentlich das Wesen des touristischen Produkts, ähm, wenn wir zukünftig mit Infektionsgefahr über Jahre hinweg werden umgehen müssen. Ähm, da stellen sich dann wieder ähm, aus, aus Sicht ähm, ähm, von touristischen Anbietern Fragen der Möglichkeit der Automatisierung. Also das, was wir früher belächelt haben mit der Initiative der Aqua-Gruppe, mit den Formel-1-Hotels beispielsweise, also weitgehend automatisierter Check-in. Was Die machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren noch in der Zeit vor Smartphones und, und Ähnlichem und haben da eine sehr große Erfahrung. Das Frühstück kommt dann möglicherweise automatisch aus einer Klappe rausgefahren, weil ich dann verzichten muss auf die menschliche Interaktion. Und dann ist die spannende Frage, erstens, was macht das für mich als Reisenden, aber vor allem, was macht das mit den Beschäftigten? Und wie gehe ich als Führungskraft Kraft mit den Beschäftigten um.
1: Meine Frage sind ist, ist zwei Dinge. Also einmal, wie gehe ich mit den Beschäftigten um und, und sind die sind die Führungskräfte, die lange Zeit äh, ein, ein gutes Fahrwasser hatten, es in der Lage, die Kreativität zu entwickeln, diese neuen Her äh, Herausforderungen wirklich zu meistern? Das sind so zwei, zwei mm -hmm.
2: Dinge. Das ist für mich immer eine Frage auch der, der Persönlichkeit der Führungskraft. Also ähm, ähm, wir brauchen tatsächlich dann, wenn wir als äh, Betriebe der Tourismuswirtschaft ähm, in diesen Zeiten mittelfristig überleben wollen, tatsächlich auch teilweise andere Anforderungen an die Führungskräfte. Das heißt nicht, dass wir neue Führungskräfte bräuchten. Die Führungskräfte selbst müssen nur auch ihren Blick auf sich selbst und auf ihr Team äh, anpassen. Ja. Ähm, und da braucht es ähm, vielleicht noch mehr äh, Empathie und Zugewandtheit äh, gegenüber den Beschäftigten, als wir das bislang schon gesehen haben. Und das ist eine der... Ja, tatsächlich eine der Hoffnungen, die ich auch habe und die wir auch bei uns im Kompetenzzentrum mit unseren Partnern in einem unserer letzten Workshops besprochen haben, ähm, das ist nämlich die Frage von Wertschätzung. Ja. Ähm, und wir haben ja sowohl als Konsumenten, im Lockdown plötzlich festgestellt, wie gern wir plötzlich wieder essen gehen würden oder auch mal ein Bier trinken gehen würden, aber wir konnten gerade nicht. Und gleichzeitig, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als die Restaurants wieder öffneten und ich bin in mein Lieblingsrestaurant gegangen, die haben sich noch nie so gefreut, mich zu sehen und ich habe mich noch nie so gefreut, die zu sehen. Und dann habe hab ich mit denen gesprochen und dann haben die gesagt, sie haben sich auch noch nie so gefreut, sich im Team wiederzusehen. Mhm. Mhm. Weil vorher war das ja Alltag und jetzt ist es wieder was Besonderes. Und da haben wir lange, habe ich auch mit dem Koch lange philosophiert über Wertschätzung. Sowohl Wertschätzung, dass ein Gast kommt, als auch, dass der Gast wertschätzt, dass der Mann für mich kocht als auch dass das Team sich in seiner Interaktion und seinem Zusammenarbeiten wertschätzt. Und meine Hoffnung, und ich hoffe, dass das nicht naiv ist, ist, dass wir das bewahren können, dass wir das mitnehmen können aus der Pandemieerfahrung, dass wir einander auch in der Unternehmenskultur mit mehr Wertschätzung begegnen. Mhm. Ähm, denn ähm, natürlich gibt es immer wieder in jeder Organisation gibt es Führungskräfte, die es für selbstverständlich halten, dass die Menschen zur Arbeit kommen und motiviert sind und ohne Murren und Knurren arbeiten. Genauso wie es natürlich Mitarbeitende gibt, die es für selbstverständlich halten, dass sie einen Arbeitsplatz haben und dass sie da mit bestimmten Privilegien versehen ist und äh, dass äh, nach acht Stunden, egal ob die Arbeit nun gemacht ist oder nicht, man Feierabend haben darf oder Ähnliches und und ähm, ich denke schon, dass äh, gerade jetzt die Rückkehr aus dem Lockdown, zumindest in der Anfangsphase, für uns alle gezeigt hat, ähm, wie sehr wir uns doch wieder darauf gefreut haben, wieder halbwegs normal arbeiten zu können, dass wir wertgeschätzt haben, das, was wir haben, mhm. ähm, dass wir was wir auch an kollegialem Austausch haben, aber auch, was wir an ähm, Mitarbeiter-Führungskräfte-Verhältnis haben. Für die Führungskräfte bedeutet das natürlich ähm, aus meiner Sicht, dass sie ähm, den Beschäftigten und auch den Kunden gegenüber weitaus mehr als in der Vergangenheit Sicherheit und Orientierung signalisieren müssen, als das vielleicht in den Vorjahren der Fall war, wo wir gerade im Tourismus, wir haben 2019, muss man ganz ehrlich sagen, in der deutschen Tourismuswirtschaft äh, ein Rekordjahr gehabt. Also wir fallen auch von einem vergleichsweise hohen Niveau, sind wir runtergefallen und man ist eigentlich bis Ende 2019 davon ausgegangen, dass das mehr oder weniger unfallfrei so weitergeht. Also wir waren ja alle außerordentlich wachstumsorientiert, vorsichtig formuliert. Wir hatten gar keine Zweifel daran, dass wir als Branche insgesamt weiter wachsen werden. Es ging nur um die Frage, wachsen wir in einzelnen Segmenten vielleicht schneller als in anderen. Das war eigentlich der Punkt und das haben wir jetzt ja nicht mehr. Also muss die Führungskraft weitaus mehr Orientierung, ja, ich möchte fast sagen, fast schon sowas wie Geborgenheit im Team vermitteln können, damit die Menschen weiterhin motiviert und auch mit dem Glauben an die Sinnhaftigkeit des Produkts arbeiten. Aber, äh, ohne ohne selber
0: orientiert äh, zu sein. Ne? Das äh, kommt ja noch mit
2: dazu. Ich habe ich hab
0: jetzt die Tage mit ein paar äh, Unternehmern zusammengesessen, die auch alle tatsächlich äh, körperliche Symptome äh, zugegeben mhm. äh, haben. Äh, Schlafstörungen zum Beispiel, ähm, äh, Appetit, äh, Verlust des Appetits, äh, große Sorgen, äh, äh, fehlende Energie und so weiter, weil sie sich konstant eben Sorgen machen, äh, um dieses Aufsichtfahren. Die meisten, die mhm. meisten haben Planungshorizonte von zwei bis fünf Jahren, war völlig normal. Und jetzt ist äh, ja. der Planungshorizont äh, zwei bis vier Monate. Und, und selbst da macht man schon ein Fragezeichen dran. Und wie, wie ist es denn bei, bei euch in, dem, in den kleineren und mittelständischen Unternehmern, Unternehmen? Man kann natürlich sagen, die Führungskräfte müssen dies tun, müssen das tun, müssen mehr Geborgenheit bieten, aber aus welcher Kraft- und Energiereserve heraus könnt ihr es denn tun?
2: Das ist die zentrale Herausforderung tatsächlich. Gerade bei bei inhabergeführten Unternehmen, äh, die Menschen riskieren ja dann auch ihre komplette materielle Existenz. Ja, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das bedeutet halt, dass neben äh, dem ähm, der Signalisierung von Sicherheit ähm, tatsächlich die Führungskräfte vor der Herausforderung stehen, in dieser kompletten Unsicherheit ihre Geschäftsmodelle zu überprüfen. Und das ist der nächste Punkt, den wir ich versuche immer so dramatisch die Lage auch ist, immer das positiv zu sehen, was können wir aus dieser krisenhaften Erscheinung positiv mitnehmen, überprüft dein Geschäftsmodell und gucke, ob das tatsächlich krisenfest ist oder welche Elemente davon sind krisenfest. Ja, wir haben ja plötzlich in der in der Gastronomie ganz einfach gesehen, dass sehr viele Abhol- und Lieferdienste angeboten haben, die das früher für sich völlig ausgeschlossen haben. Nun haben diese Abhol- und Lieferdienste im Regelfall nicht mal ansatzweise den Vorkrisenumsatz wettgemacht, aber es war doch etwas, zumindest ist ein Zeichen dafür, wir sind noch da für euch. In vielen anderen Bereichen, wir im Kompetenzzentrum fördern wir auch gerade solche Projekte, wo wir deutlich verbesserte Ansätze der Digitalisierung gesehen haben, also digitale Besucherlenkung, digitale Besucherinformation. Das sind Dinge, die wir schon lange besprochen haben, die aber jetzt unter Pandemiebedingungen eine ganz andere Dimension bekommen. Also noch im letzten Jahr ging es eher so um, um, um Parkraummanagement, ja, wo es, wo, wo sind freie Parkplätze, wenn ich an den Strand fahren will. Jetzt geht es um die Frage von Bewahrung von Abstandsregeln am Strand. Also eine ganz andere Dimension, die dann natürlich von den Unternehmerinnen und Unternehmern auch nochmal im Sinne von ähm, erweiterten Geschäftsmodellen oder alternativen Geschäftsmodellen umgesetzt werden kann. Also wenn wir uns doch sicher sind, dass wir auf absehbare Zeit nicht zum alten Normal zurückkommen können, sondern ein neues Normal haben, dann ist es doch Führungsaufgabe zu überlegen, okay, unter den Bedingungen, die ich jetzt kenne, die möglicherweise absehbar sind, wie kann dann mein Geschäft noch tatsächlich funktionieren? Oder mhm. was muss ich eben ändern? Und das ist eben leider die durchaus enorme Herausforderung, vor der Führungskräfte auch gerade bei bei
1: kleinen und mittleren Unternehmen jetzt stehen. Also was 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 wir festgestellt haben in der in der letzten Zeit ähm, wie gesagt wir arbeiten äh, in verschiedensten äh, Bereichen also bei uns ist ja der, der die Branche nicht das Entscheidende bei uns ist immer die Person das Entscheidende und gerade durch diese Pandemie-Geschichte äh, ich sag mal so jeder Mensch hat ein ein sehr starkes Bedürfnis nach Sicherheit mhm. Ähm, ähm, jetzt bin ich Unternehmer und ähm, ich hatte immer die Sicherheit, dass ich lange planen konnte, gerade in der Tourismus, äh, bestes Jahr 2019. Ähm, alles ist Chico. Ich kann, kann weiterfahren, mein Schiff. Ich kann mich quasi auch ausruhen in einer gewissen Weise. Das Licht äh, bricht plötzlich weg. Ich hab, kann nur noch auf Sicht fahren. Ähm, äh, und, diese, und dann bricht diese äußere Sicherheit plötzlich weg von einem auf den anderen Tag. Und, wo, und dann ist die große Frage, wo kriege ich die Sicherheit her? Und ich Oder wir haben festgestellt, dass der einzige Weg ist, die Sicherheit zu finden, erstmal der Blick nach innen ist. Wie stabil bin ich selber? Wie selbst, wie, wie sehr bin ich, das ist immer so ein, so ein Wort, was so leicht genommen wird, Selbstbewusstsein, aber dahinter steckt, wie bewusst bin ich mir selber meiner Kompetenzen? Wie flexibel bin ich? Weil du sprichst, ich muss meine, mein, mein, mein Geschäftsmodell äh, überprüfen. Mhm. Wie weit Traue ich mir das überhaupt zu, dass ich da selber hingucke, dass ich, dass ich äh, kreativ bin, weil Angst ist der ist der größte Kreativitätskiller. Und äh, was wir jetzt brauchen, ist Kreativität. Wenn ich dann aber Unternehmer bin und ich habe Angst, dann dann killt das meine meine Kreativität. Das heißt, ich werde ein Stuck State bekommen und werde nicht vorwärts kommen. Und dann kommen die Mitarbeiter, die merken das, die spüren das und im Zweifel sind die weg. Das ist also insgesamt gesehen eine totale Spirale nach äh, nach äh, nach unten. Und deswegen konzentrieren wir uns äh, vor allen Dingen darauf, dass wir den Menschen als Führungskraft, ne, ganz klar die Führungskraft, weil die ist der Multiplikator, dass wir die unterstützen für sich selber eine Klarheit zu kriegen, eine Lebensklarheit zu kriegen. Und das ist, glaube ich, auch neu. Früher war es immer so, dass man sich nur aufs Business fokussiert hat. Hier geht es darum, wo kommt die Energie her? Kommt es aus meinem Körper, also Sport, Familie, Freunde und so weiter? Oder meine Eigenreflexion. Das sind so diese Lebensbereiche, die jetzt plötzlich äh, wichtig werden und ich muss mich als Führungskraft reflektieren. Viele sind das gar nicht mehr gewohnt, sich zu reflektieren, weil sie quasi immer auf einem, einem goldenen Tablett durch die Gegend getragen wurden. Sie waren ja der Chef, sie waren ja der Arbeitgeber. Und jetzt plötzlich, oh Gott, das ist jetzt alles weg, jetzt ist Angst mhm. da. Ja?
2: Also das Zauberwort ist für mich Resilienz. Ja. Ähm, und die Resilienz des Unternehmens hängt ab von der Resilienz der Führungskräfte. Absolut, ja. Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du weniger jetzt mit einem strategischen Plan für das Unternehmen anfangen, sondern du musst anfangen, die Führungskräfte psychisch so zu stärken, dass sie trotz aller Unsicherheit äh, in der Lage sind, äh, gelassen und ruhig äh, das Unternehmen in Anführungszeichen zu führen. Mhm. Und durch die Resilienz, äh, die persönliche Widerstandsfähigkeit äh, der, der Persönlichkeit de, de, des Unternehmenslenkers ergibt sich dann auch abgeleitet die Resilienz der Organisation.
0: Also ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das sagte jetzt einer in dieser Runde, mit dem ich äh, diese Woche gesprochen hatte, der sagte äh, auf die Frage seines äh, Gegenübers, äh, wie er denn äh, mit der Situation klarkommt, sagte, äh, tja, du, äh, ich äh, habe erstmal gelernt, äh, es überhaupt anzunehmen. Ja. Also äh, überhaupt ja. erstmal die Situation äh, so zu akzeptieren, wie sie ist und äh, nicht, wie sonst der Unternehmer äh, das ja auch machen konnte, zu versuchen, wieder die Kontrolle. zu zurückzukriegen und nach eigenem Gusto wieder äh, voranzugehen, sondern einfach zu akzeptieren, ähm, das, was wir jetzt heute haben, ist etwas völlig anderes, äh, als das, was wir jemals ähm, äh, ja ich sag mal kennengelernt haben. Und ich kann es nicht kontrollieren. Und dieses nicht kontrollieren können, äh, ich äh, und kontrollieren, das sind die zwei Stichworte, ich führt zum wir, dass man einfach sagt, äh, ich muss mich auch öffnen und äh, die ganze Kraft meiner meiner Truppe irgendwo auch aufnehmen. Wir müssen gucken, dass wir im Kollektiv vielleicht einfach kreativer sind und innovativer sind und kontrollieren, eben diese Dinge beeinflussen, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Und da sind wir dann auch in der Lieferantenkette, dass eben ich auch versuchen muss, mit meiner ganzen Stakeholder-Mannschaft, die alle dasselbe Problem haben. Das ist ja das Schöne an Corona, dass äh, jeder gleichermaßen betroffen ist und damit auch ein Verständnis auf allen Seiten vorhanden ist für die Lage des jeweils anderen, dass man da fängt, anfängt dann wirklich zu kooperieren und zu gucken, äh, was kann man denn in dieser Situation gemeinsam machen. Und das ist, mhm. äh, ist auch etwas, was äh, woraus ich eine große äh, Chance sehe, dass jetzt eine Bereitschaft zur Kooperation vorhanden ist und auch gelebt wird, die ja in den letzten Jahrzehnten wirklich abhanden gekommen ist. Also das Gesehen werden und das den anderen sehen, das hat ja wieder eine Renaissance. Ne? Und das finde ich finde ich extrem schön. Aber alles alles geht eben bei mir selber los im
1: Annehmen.
2: Ne? Das
1: klingt fast wie ein Paradox. Und Andererseits dürfen wir uns nicht zu nahe kommen, aber andererseits müssen wir zusammenrücken.
2: <lacht> genau, und das ist die Herausforderung. Ja. Das ist das, was ich vorhin auch mit Wertschätzung meinte, ganz genau, was Jens auch gerade gesagt hat. Und du hast es gerade so schön formuliert, Jörg, das ist ein Paradox. Ja. Wir müssen aufeinander zugehen,
1: mhm.
2: ohne aufeinander zuzugehen.
1: Ja, genau. So.
2: Ja, physischer Abstand, aber ähm, mentale ähm, Aufeinander ja. zugehen. Ja, mentale Nähe, genau. Das ist der Punkt. So, aber die Herausforderung ist tatsächlich, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, du brauchst äh, resiliente Führungskräfte, von der Persönlichkeit her resiliente Führungskräfte. Dann schaffst du es auch, die Organisationen her zu machen. Ja. Weil die Herausforderungen sind ja tatsächlich, wenn man mal den großen Rahmen sieht, ähm, wie viele Generationen vor uns hatten denn diese Form von Sicherheit und ähm, materiellem Wohlstand und Wachstum, das hatten nur wir, also die, die, die Nachkriegsgenerationen. Die Generationen davor, wenn man in seiner eigenen Familie zurückgeht, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die hatten alle Systemische Brüche drin, die hatten Unsicherheiten drin, die wussten heute zwangsläufig noch nie, wie leben sie nächstes Jahr noch, in welchen Zusammenhängen, materiell aber auch im Sinne von politischen, kriegerischen Auseinandersetzungen. <lacht> so, und ähm, die Nachkriegsgeneration ist aufgewachsen in dem Glauben, wir bleiben alle gesund und jedes Jahr wird es ein bisschen besser materiell. Ja. Und seit Corona wissen wir, das war vielleicht ein paar Jahre tatsächlich so, aber es war halt ein glücklicher Zufall, dass es so war. Ja. Und jetzt beginnen wir zu ahnen, dass das möglicherweise so, wie wir das kennen, wie wir es von mir aus seit, seit Geburt an kennen, nicht mehr zurückkommt.
1: Ja, und ich glaube, das Loslassen ist der erste wichtige Schritt von den Erwartungen, dass es wieder so wird. Weil, was hm. ist auch gesagt dass die meisten Leute sagen, wir warten im Grunde darauf, dass es so wieder wird, wie es war. Und ich glaube, genau. dieses Loslassen wird der erste Schritt sein. Diese innerliche Stärke zu sagen, okay, ich muss davon loslassen. Ich habe da mal ein Buch gelesen, äh, das, das, das ist ein, ein super Bild. Äh, und zwar war das äh, ein Typ, der hat hier in der Nähe von Hamburg gewohnt. Die Eltern hatten einen großen Bauernhof. Und da ist es ja immer üblich, dass die, die Kinder dass die den Hof irgendwann übernehmen. Mhm. Er war der in der Schule und wurde, wurde von der Polizei abgeholt und mit den Worten, du musst dringend nach Hause kommen, da ist gerade was passiert. Denn das, der den Polizeiwagen ist, auf den Hof zugefahren und hat gesehen, dass der Lichterloh brennt. Und er sagt: in dem Moment wusste ich, es wird nie wieder so werden, wie es mal war. Das Einzige, was ich habe, ist meine innere Kraft und meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Aber ich muss jetzt was Neues schaffen. Und genau in dieser Situation, denke ich, sind, äh, sind ja, fast jeder Unternehmer. wird nicht mehr so werden, wie es war. Und das anzuerkennen und dann hat man auch die Tür offen, und, äh, um, um neue Wege zu gehen. Wenn, wir mal, ja, wenn wir mal
0: die die äh, letzte Viertelstunde, die wir, äh, die uns noch bleibt, äh, vielleicht auch mal ein bisschen nach vorne den Blick richten. Äh, wir haben ja auch sehr viel Kreativität äh, kennengelernt, äh, sehr viel Kooperationsmöglichkeiten, äh, die, die sich jetzt geboten haben, sehr viel mehr Offenheit. Was ist denn aus deiner Sicht äh, an positiven Beispielen, äh, damit vielleicht der eine oder andere Zuhörer auch von uns noch mal ein bisschen inspiriert wird, in den letzten Monaten bei euch auf den Tisch gekommen, wo ihr gesagt habt, so, wow, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Wie cool ist das denn?
2: Wir haben ähm, eine ganze Reihe von ähm, neuen Ansätzen im Bereich der Digitalisierung gesehen. Ähm, also unter uns ähm, die Tourismusbranche ist bislang nicht aufgefallen als der zentrale Treiber der Digitalisierung in, in der gesamten Volkswirtschaft ähm, weil und zwar einfach weil auch die Menschen Teil des Produkts sind ja du bist du musst zwangsläufig hat das Produkt immer deutliche analoge Anteile äh, und ähm, es gab halt nie die Notwendigkeit und wir haben jetzt nicht nur im im klassischen Vertrieb da sind wir schon längst aber auch in der Produktentwicklung oder in Produktbestandteilen tatsächlich wirklich coole äh, digitale Ansätze gesehen da ist Corona leider halt auch ein Treiber der Digitalisierung, ganz eindeutig. Und wir haben tatsächlich auch äh, im Bereich ähm, der Kommunikation ähm, ja, Aspekte von deutlicher menschlicher Nähe gesehen. Was wir gerade besprochen haben, also die Wertschätzung, dass plötzlich äh, Betriebe, Unternehmen, genauso wie, wie touristische Zielgebiete, Destinationen, ähm, plötzlich kommunizieren, wie sehr sie sich darauf freuen, wenn wieder jemand kommt und wie sehr sie darauf vorbereitet sind, dass bitte wieder jemand kommt. Das sind ähm, ähm, Aussagen, die wir vorher so gar nicht gewohnt waren. Ja, Wir hatten ja dann in den touristischen Hotspots eher das Problem, dass es auch ähm, ähm, im Sinne der Overtourcen Diskussion, schon die Diskussion gab, haben wir nicht einfach zu viel von diesen ganzen Touristen. Wir haben übrigens das Overtourism trotzdem nicht weg, er ist nur anders. Wir haben aber auch, was ich auch sehr spannend fand, also war Also in Bericht, Scharbeutz gab es
0: Overtourism, in Scharbeutz und Konsorten. Alles entlang ja. der deutschen Küsten war
2: Overtourism. Ja, genau, genau. Hatten wir vorher schon, aber jetzt natürlich noch mehr. Aber ich erinnere mich noch an diesen schönen Bericht aus Venedig, aus dem Lockdown von zwei Nachbarn, die in einer Gasse wohnen und sie zum ersten Mal seit 30 Jahren sich einfach von Balkon zu Balkon über die Gasse hinweg unterhalten konnten, weil es zum ersten Mal seit 30 Jahren so ruhig war in der Stadt, dass sie das sich verstanden haben. Und sie dann aber gesagt haben, nach zwei, drei Wochen, also so ruhig muss es jetzt auch nicht bleiben, wir vermissen die Touristen tatsächlich. Und diese Form von Wertschätzung, wenn wir uns die irgendwie bewahren könnten, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es klappt, aber ich hoffe es, dann wäre uns auch, was die Akzeptanz von Tourismus angeht, äh, uns allen damit gedient.
0: Die, äh, das Thema Nachhaltigkeit und Tourismus, das hat auch hm. mit Sicherheit auch nochmal einen Schub gekriegt, oder?
2: Ähm. Jein. Wir hatten, ich fand das ganz spannend. Wir hatten uns gerade im letzten Jahr mit der Branche ein, vereinbart, dass wir ähm, ein sanftes Umsteuern deutlicher als in den letzten Jahren in allen Segmenten Richtung nachhaltiger Tourismusaspekte machen wollen. Und jetzt in der ersten Zeit nach, den, nach dem Lockdown hatte ich zunächst tatsächlich die Befürchtung, dass viele sagen, ja, Nachhaltigkeit können wir nächstes Jahr wieder machen, wenn das Geschäft wieder läuft. Ja, und wir arbeiten sehr intensiv auch mit Vertreterinnen der Branche an dem Thema, dass wir sagen, lasst uns doch jetzt die krisenhaften Erscheinungen als Chance nutzen, uns gleich deutlich nachhaltiger aufzustellen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wir sehen das ja auch an den Reisebewegungen in diesem Jahr. Wir haben ja deutlich weniger internationales Geschäft, natürlich zwangsläufig. Das heißt, wir haben auch eine deutliche Bevorzugung von, von deutschen Destinationen, aus deutscher Sicht jetzt, von den deutschen Reisenden her, zumindest verzichten wir da auf Flugreisen ein bisschen. Dafür fahren die Leute mit dem Auto, weil manche auch noch Vorbehalte vor Bahnreisen haben. Ähm, aber es gibt natürlich durchaus die Chance, auch von, für, für viele deutsche Zielgebiete, äh, die Menschen ähm, von, von der Schönheit und Attraktivität ihres Angebotes zu überzeugen. Also wir erleben ja jetzt auch an Nord- und Ostsee, auch im, äh, äh, in Bayern, Baden-Württemberg beispielsweise Menschen, die bis vor kurzem gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man in Deutschland Urlaub machen könnte als Deutscher. Ja. Und natürlich haben wir da auch over -Tourism. Wir haben es im Allgäu-Obertourism, da mussten Wanderwege und Wanderhütten geschlossen werden, weil die Abstandsregeln selbst auf dem Wanderweg nicht mal ansatzweise eingehalten werden konnten.
0: Zugspitze, lange Schlangen vor dem, <lacht> äh, vor dem Gipfel.
2: Ganz genau, ganz genau. Da musst du, äh, musst du wa wirklich warten, bis du, bis du rankommst. Ähm, das sind Sachen, die der Nachhalt dem Nachhaltigkeitsgedanken natürlich nicht ganz entsprechen. Ja, aber das muss man, aber was ich ähm, mir erhoffe, ist, dass wir tatsächlich bei den Reisenden äh, auch ähm, eine andauernde Verschiebung von Motivlagen bekommen. Vorübergehend werden wir eine Verschiebung haben im Bereich ähm, körperliche Unversehrtheit, mhm. also Sicherheit im Sinne von Gesundheits- oder Infektionsschutz. Ähm, wir, ich denke aber, dass wir alle ja in den letzten Monaten auch gelernt haben, eher die Dinge im Nahbereich zu schätzen. Mhm. Ähm, ganz banales Beispiel am Rande, das sieht man nachher Und Ich habe gestern die Pressemitteilung gelesen vom Verband der Möbelindustrie, dass die nach dem Lockdown jetzt deutliche Zuwächse haben und die Umsätze im Juli, August deutlich oberhalb der Vorjahresvergleichszeiträume lagen, weil die Leute sich jetzt stärker um Kücheneinrichtungen, Wohnzimmereinrichtungen und sowas kümmern, weil sie festgestellt haben, sie werden da jetzt öfter sein. So, und äh, dann orientieren wir uns eher wieder im Nahbereich und möglicherweise schaffen wir es da tatsächlich auch zu nachhaltigeren Ausflugs- und Reiseformen zu kommen. Okay. Auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sagen, auch wenn das jetzt kein positiver Blick in die Zukunft ist, wir dürfen jetzt schon davon ausgehen, dass wesentliche Teile des klassischen touristischen Geschäfts gar nicht oder nur ansatzweise wiederkommen, vor allem im Geschäftsreiseverkehr. Also der klassische Geschäftsreiseverkehr im Sinne von Besuchen von Partnerunternehmen oder Ähnlichem. Es gibt so viele Unternehmen, die jetzt schon ihre Dienstreiseregeln geändert haben, die sagen, sagen wir mal morgens hin, abends zurück, muss das denn sein, wie lange bist du denn vor Ort, geht das nicht per Video? Wir werden im Kongress- und Tagungsgeschäft auf absehbare Zeit deutliche Nachfragerückgänge haben, weil wir hybride Formate erleben werden. Also statt 500 Menschen vor Ort sind vielleicht 100 Menschen vor Ort und alle anderen sind live zugeschaltet. Das heißt aber natürlich für den ähm, für den Beherbergungsanbieter neben der Kongresshalle, ich habe eben nur 20 Prozent der Übernachtungen, die ich sonst mit der Veranstaltung hätte. Und da sehe ich im Moment... Ehrlicherweise nicht, wie das in den nächsten Jahren auf das 19er-Niveau zurückkommen könnte. Im Moment gilt noch das Gleiche, leider auch für den klassischen Städtetourismus, sowohl im geschäftlichen Reiseverkehr als auch im privaten Reiseverkehr, weil viele der Sachen, weswegen ich eine Großstadt aufsuche, nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Shopping mit Maske und Abstandsregel, ähm, kulturelle Attraktionen, Museum, Konzerte, die Clubszene ist noch gar nicht wieder da gerade Berlin beispielsweise, und da werden wir auch auf absehbare Zeit nicht hin zurückkommen, wo wir mal waren.
0: Ja. Will ja auch ja, keiner das, in die Quarantäne ich, gehen, nachdem er drei Tage in Paris war. ne?
1: Ja, genau, will auch keiner. Und, und ich äh, gerade diese Geschäftsreise, was du angesprochen hast, ich denke mal, für, die Tourist, für den Tourismus, für den Flugverkehr ist es nicht gut, also für die, für die Umsatzzahlen. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen globaler und auch äh, Sicht der Nachhaltigkeit betrachtet, ist das sicherlich gesunder für unsere Umwelt. Also von daher ist es, ist es ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge. Mm, mm, ja. und ich glaube auch, also es gibt den schönen Spruch in der Touristik, der, der der da heißt, der Tourist zerstört das, was er sucht, wenn er es findet. Und ähm, ich denke mal, dass auch viele dieses, ähm, wenn man allein an Rom denkt, wie voll das da war in der Stadt, dass, damit kannst du auch die Stadt nicht mehr erkunden, weil du die Stadt gar nicht mehr siehst und äh, von daher äh, sehe ich das mit also ich persönlich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge auch wenn es jetzt erstmal schlimm ist für die für die Reiseunternehmen. Aber gut, das äh, ist nochmal eine andere Geschichte, aber das ist das, wie gesagt, das ist, kann ja auch ein, äh, eine, eine neue Form und das ist so äh, der der was ich so denke, vielleicht gibt es eine neue Form auch generell das miteinander umgehens, was die was die das Erlebnis wieder 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 schöner macht, als es vorher war. Wie gesagt, diese Massengeschichten, ein Kreuzfahrtschiff mit 5.000 Leuten an Bord, 4.000, 5.000 Leuten, davon drei Stück, dann siehst du die Stadt auch nicht mehr. Das
2: ist richtig, richtig. Dann siehst du tatsächlich nur noch das Schiff im Hafen und das war's.
1: Genau. Und die Leute, die, die du eigentlich kennenlernen willst, in, in Italien oder wo auch immer, die lernst du nicht mehr kennen, weil die, die, die verschwinden in ihren Häusern. Hm. Und, und äh, das macht ja auch letztendlich keinen Sinn. Das ist ja nicht der Sinn des Reisens sondern der Sinn des Reises, der bildet, ist ja, dass du Land und Leute kennenlernst. Und vielleicht kommen wir da jetzt wieder mehr hin, aber gut. Jetzt, ja. jetzt,
0: jetzt haben wir natürlich äh, äh, das Thema große Freiheit äh, und, und Tourismus äh, immer noch das, die Frage, wie können wir den Leuten denn helfen? Oder was tut denn der Tourismusverband, um äh, ihre Leute jetzt zu stabilisieren? Was gibt es für eine, auch eine Erkenntnis äh, auf Seiten der Unternehmer, dass sie unter Umständen jetzt auch an sich selber anders arbeiten müssen, um die nächsten Monate gut zu durchstehen?
2: Also es gibt inzwischen schon eine ganze Reihe von Hilfestellungen. Wir selbst haben im Kompetenzzentrum auch mehrere Szenarien entwickelt, das letzte vom 16.07. Mit welchen Entwicklungsschritten wir in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Jahren in der touristischen Nachfrage und um dem Angebot rechnen dürfen, also worauf wir uns eigentlich insgesamt strategisch einstellen müssen. Und dazu gehört auch, dass wir davon ausgehen, dass selbst bei optimalem Verlauf wir im Deutschland Tourismus frühestens Ende 21 wieder über ein Niveau reden können, was wir eigentlich gewohnt sind im internationalen Geschäft vier, fünf Jahre später da so lange müssen wir durchhalten, was jetzt die gesamte, das gesamte Volumen der Nachfrage im internationalen Geschäft angeht, ähm und wir laden äh, die Akteure äh, aus der Szene regelmäßig zu Workshops ein, wo wir dann bestimmte Themen nochmal extra beleuchten. Der nächste Workshop ist zum Beispiel nächste Woche am Donnerstag. Da reden wir nochmal über äh, Digitalisierungsansätze. Wie erreichen wir die Kunden digital? Wie können wir Kunden digital binden? Aber auch, wie können wir unternehmensintern ähm, digitale Prozesse definieren, die uns auch durch die Krise leichter helfen? Okay. Das sind die Sachen, die wir machen und ich weiß, dass viele andere Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung, aus der Beratung, aus dem, aus dem Verbandswesen daran natürlich auch arbeiten, ähm, so dass wir, ähm, und das ist auch unsere Aufgabe, es ist ja nicht einzelne Unternehmer Persönlichkeiten zu beraten, sondern unsere Aufgabe ist es, ähm, Handreichungen zu geben, worauf müssen wir uns als Branche insgesamt in den nächsten Jahren einstellen äh, und dann geben wir ab als Kompetenzzentrum. So, dann wäre es vielleicht eher, sagen wir eure Aufgabe dann zu sagen, ähm, die Unternehmerpersönlichkeiten dann äh, zu beraten und zu coachen auf ihrem Weg, ähm, sich selbst und das Unternehmen resilienter aufzustellen.
1: Genau, bei uns geht es um, was, was wir machen, ist in erster Linie diese Menschen zu stärken. Hm. Dass sie, dass sie die, durch diese Zeit, das ist so ähnlich, wenn du, wenn du mit, mit einem Schiff im Sturm bist, dann brauchst du einen starken Kapitän. Und äh, das machen wir. Wir machen starke Kapitäne und, und unterstützen die auch äh, über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, das mu muss äh, für die Zukunft so Hand in Hand gehen. Also einmal das rein fachliche und das menschliche. Mhm. Und das, äh, früher war hauptsächlich das fachliche im Vordergrund, jetzt sind wir mit bei dem menschlichen, äh, wie, du, wie du sagst, äh, Resilienz ist, ist ein absolut, äh, Kernthema, absolutes Kernthema.
2: Ja, ganz genau.
1: Ja, schön. Ähm, wir haben jetzt schon äh, 40 Minuten oder sowas ne? und von daher ähm, noch ein Schlusswort von, von dir, was äh, ist dein Blick auf die Führungszukunft in der Touristik? Ah,
2: das habe ich befürchtet, dass ich jetzt noch ein Schlusswort bringen muss. Ja, vielen Dank auch. Ähm. Gerne. Um es positiv zu sehen, die Lage wird spannender als sie in den vergangenen Jahren war. <lacht> sie wird herausfordernder. Ähm und ähm, was wir tatsächlich brauchen, sind pers starke Persönlichkeiten mit Zuversicht in sich selbst und in ihr Team und ihr Geschäftsmodell. Und dann muss man sich auch als Anbieter im touristischen Markt keine Sorgen machen darüber, ob, ob es einen in zwei Jahren vielleicht noch gibt. Aber diese Voraussetzungen brauchen wir tatsächlich. Ähm, eine in sich ruhende, äh, resiliente Persönlichkeit schafft auch ein resilientes Unternehmen.
1: Perfektes Schlusswort. Heinz-Dieter, wir danken dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, ja, ich freue mich, vielleicht können wir ja in, in, in was weiß ich, ein oder zwei Jahren einen weiteren Podcast machen, mal gucken, was dann passiert ist, wie sich die Sache entwickelt hat. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall von unserer Seite erstmal vielen Dank.
0: Sehr gerne, hat Spaß Herzlichen gemacht. Dank. gemacht. Und, und by the way, ich äh, finde das alte Normal, äh, wie aus den 70ern, äh, das ist ja das, was wir momentan haben, das hat ja auch was. Ne? So ein bisschen äh, romantisch, äh, so am ähm, äh, in Schabolz am Strand sitzen und äh, dann lecker Eis essen, hat ja auch was. Also man muss nicht immer in die Ferne gehen.
1: Ja. Stimmt. Und dann mit dem Käfer über die Alpen und da <lacht> genau.
0: <lacht> Okay, ich jingle mal aus, ihr Lieben. Ne? Also, macht's gut. Ja, ja. Tschüss.